0: Io ero
1: in ansia per il procione ma in realtà si è trattato di un equivoco perché poi il procione non, non è morto ovviamente
0: no no non siamo mai riusciti a prendere in realtà i procioni almeno io ne ho visto uno di sfuggita perché poi scappavano rapidissimi all'interno dei bidoni del, dell'immondizia non si faceva mai in tempo a prenderli quindi è un disastro
1: sono come le pecore in Forza Horizon mettiamola così
0: ah ok ma Bibi però anche tu dillo cioè per carità adesso poi devi recuperare perché io sono arrivato alla fine quindi devi recuperare però The Division 2 Giocalo, che c'è tempo eh, merita. Merita davvero tanto. Però anche voi compratelo, ragazzi. Cioè, voi siete qua che, che ne parlate una settimana, dovete comprarlo. Sto gioco, non è che potete stare qui a guardare, ragazzi. The Division 2 va preso adesso. Non, non, ah. po- non, potete, non potete rimanere indietro da questo punto di vista. Assolutamente. E, e poi, vabbè, poi Sekiro, ragazzi. Sekiro eh, ancora non, 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 mi voglio, non mi voglio ancora sbilanciare proprio completamente su quello che è il gioco. In questi giorni, tra l'altro, se ne, se ne è parlato tanto. Ne, ne hanno discusso parecchio. Si, si parla del gioco di From Software più difficile di sempre. Si è parlato Sendo di molta un... sofferenza in giro: Sento si, molto sofferenza. Si, si, si è parlato di un gioco inutilmente difficile, di, 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 di tutto, si, insomma, gli, di qualcosa di, di esagerato. Al momento allora, non mi sbilancio ancora. Sono credo attorno alla metà del gioco, poco più. Eh, non credo sia il gioco più difficile di From Software. È semplicemente diverso da tutti gli altri è semplicemente un altro tipo di gioco è semplicemente un'altra filosofia di gioco nel senso che non è un gdr è un action quindi va pensato in quel senso e soprattutto ha ah, una differenza notevole qui non ci sono statistiche non puoi qualcuno ha detto il termine non puoi rompere le regole del gioco Qui puoi sviluppare le abilità, certo puoi trovare qualcosa che ti aiuti, ma poi quando devi menare le mani e muovere la spada ci sei tu e i tuoi riflessi. Le abilità ti aiutano, ma se tu sbagli, sbagli. Non c'è una statistica che ti salva, non c'è la possibilità di, insomma, la vita, la barra della vita lunghissima. Qui no, qui se sbagli vai per terra. E a volte basta poco, eh? questo è, è vero, cioè i boss... Uno, due colpi al secondo, sei per terra. E, e, ed è così, ed è così sempre. Però, eh, però, proprio per questo motivo, è forse uno dei giochi più entusiasmanti rispetto ai vari Dark Souls: proprio perché non hai la, la scappatoia, non puoi scappare e dire: Ok, vado. Livello guadagno punti aumento una statistica no qua devi soltanto metterci la testa qui devi soltanto metterci la testa e cercare di capire come andare avanti ed è, ed è secondo me quello che lo rende bello poi ripeto c'è una storia che è finalmente comprensibile per tutti questo anche da dire perché è un... tanti Tanti non hanno mai giocato un soul perché bisognava troppo ragionarci. Qui la storia base la capite perché è spiegata bene. Ci sono cazzini, ci sono dialoghi. Cioè è chiara, non, non ci sono cose. Poi c'è tutto quello che c'è attorno che anche lì te lo devi immaginare. Ma la storia stavolta la capisci. Stavolta la storia la capisci tutta bene dall'inizio alla fine. Quindi anche questo secondo me è, è un bel pregio. Vediamo loro cosa giocano. Allora, Qui stanno giocando Division, Black Desert e Firestorm. Firestorm è l'espansione di Battlefield uscita oggi. Tra l'altro qualcuno l'ha già giocato. Com'è? Com'è sto, sto Firestone? Perché io non ho ancora avuto tempo. Quindi fatecelo sapere se qualcuno ha giocato mi scrive in chat com'è che appena il tempo recuperiamo. Tu Matte, cosa stai giocando invece?
1: Io come dice Poia sono vittima dell'arretrato, per cui sto giocando roba vecchia, roba del Game Pass. Eh, e quasi nulla, diciamo, delle ultime uscite. Il weekend l'ho passato a giocare, a, come dicevamo prima, fuori onda Battlefront comunque secondo me è sempre bello poi potrà avuto avere avuto tutte le porcate di micro transazioni che volete ma il gioco è bello e ho giocato addirittura a gears of war 4 perché ho anche messo la news su mondo xbox c'era un moltiplicatore di esperienza con una sfida che ti dà una skin per un personaggio da usare nel 5 e quindi non ho potuto resistere io il 4 l'ho già tra lo, come si dice, 4.000 lato perché poi a forza di aggiungere gli LC hanno eh, raggiunto i 4.000 punti. Quindi Gears 4 l'ho 4.000 lato. ma nonostante questo domenica mattina ero ancora su, su Gears of War. Um, sto giocando anche molto, e ho fatto anche un'impresa che, di cui poi è stata testimone. perché mi ha aiutato con qualche consiglio. Sto giocando molto a Strange Brigade.
0: Ah, io ho visto che sei bello, bello infognato con quello? Sì, eh?
1: che è molto bello, ed è un gioco di Game Pass di quelli classici da consigliare, perché è un gioco su cui non c'è stato molto hype, che magari è passato un po' inosservato. Se avete il Game Pass vi consiglio di andarlo a riprendere perché è molto divertente. È il classico gioco Rebellion fatto bene, fatto con cura, fatto con amore, senza grandi ambizioni, però che fa il suo sport come mestiere, cioè di farvi divertire possibilmente in Coppa 4. Ehm, in maniera, diciamo, tranquilla, poi io me lo sto facendo da solo a modalità estremo perché sono un masochista e questo è un altro discorso però,
0: ah, giocato, ecco,
1: però gioc- giocato così diciamo in maniera norm- a difficoltà normale è veramente molto carino è senza bachi, ha i, su- i suoi belli collezionabili, cioè è un gioco proprio fatto per appagare e lo consiglio sicuramente
0: infatti Bibi, Bibi sta confermando lei, lei posso... Eh, Posso confermare io, lei ha ottimi gusti, e quindi se lei lo consiglia eh, vuol dire che bisogna provarlo. Ti ringrazio per la fiducia, ma anche io
1: (ride) ovviamente, ovviamente non posso che essere grato a Bibi per il conforto e il supporto, insomma. E, e poi sto, a proposito di Game Pass sto anche giocando con Formula 1 2018 che è un altro titolo quello lo
0: devo davvero provare anche perché c'è, c'è la possibilità di fare dei tornei c'era, sì. cioè, cioè, ci stiamo ragionando e adesso che è nel Game Pass tutto sommato, non sembra ma gli appassionati di Formula 1 ci sono, ci sono sì. ancora non, so, non si sono estinti tutti effettivamente c'è ancora uno zoccolo duro di, di appassionati che vogliono, che vogliono giocare e adesso che è entrato nel Game Pass secondo me sarebbe e tutto sommato c'è ancora voglia di giocare al 2018... Secondo me è il caso sì. di, di, di organizzare qualcosa... Vediamo se ce Poi, la facciamo...
1: Diciamo che è una cosa velocissima... Eh, è uno di quei giochi che sconta un po' l'effetto FIFA... Cioè ha le serie annuali... Per cui se certo. tu lo giochi tutti gli anni ti viene a dire... Bah, vabbè, Ma se tu lo hai come dire, l'oggettività di prenderlo di per, sé, di per sé... Cioè lo metti su e lo guardi quello che fa è pazzesco, cioè è un gioco dove, che veramente ha trovato a questo punto la giusta formula tra simulazione e arcade e riesce veramente a rappresentarti alla sua modalità carriera, alla gestione delle, dei miglioramenti tecnici della macchina, alla gestione delle, dell'usura delle componenti, cioè è un gioco che è veramente arrivato alla sua maturità, per cui se vi piace o piaciucchi anche la Formula 1, o se anche solo avete un volante da prova- che volete usare per qualcos'altro che non sia magari dirt o che non sia forza, mh, provate Formula 1 2018 perché è veramente un gran gioco.
0: Ma è giocabile anche col pad? Perché io ti dico, l'ho avviato e- per curiosità e devo dire che tecnicamente mi ha impressionato, cioè, molto bello, eh, eh, però poi ho fatto pochi giri col pad, quindi con parecchi aiuti, immagino, non ho neanche più tanto guardato, e la domanda è, detto, ma chissà so se è giocabile effettivamente col pad o se è uno di quelli che poi soffri un po'. Se non te lo godi. Ho, fatto, ho fatto pochi giri giusto per fare alcuni obiettivi
1: specifici sui sugli attacchi a tempo, ma la modalità carriera che sto facendo, sono, se, bene, sì, la modetta carriera la sto facendo col volante. Devo dire che è tutta una Allora,
0: Dalla regia chiedono se ti danno dei soldi per parlare bene di FEMO 2018. Sì, 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 sì. Sì. come a me Rockstar ha regalato un cavallo e tutte queste cose qui che da sempre ci diciamo io tutto sommato io riceverò
1: il regalo una Force India questo anche se sì, sì, <ride> sarà il prezzo della mia corruzione una bella Force India rosa
0: <ride> assolutamente assolutamente no, comunque con lì devo, devo trovare il tempo perché F1 2018 devo dire che è una delle, delle aggiunte dell'ultimo, dell'ultimo periodo che mi, mi intriga parecchio quindi spero di riuscire a trovare il tempo per recuperarlo e, sì. e... Respondo, rispondo vai, vai. poi:
1: intanto attenzione campagna acquisti. Io vi, vi, in realtà vi sto vendendo il Game Pass perché se avete il Game Pass, vi sto dicendo sì, no, provate. noi siamo
0: assolutamente qua per quello perché io non smetterò mai di consigliarlo perché, ma lo dico proprio anche da persona che inizialmente pensava che il Game Pass non gli sarebbe mai interessato. Perché io sono sempre stato uno di quelli che i giochi li compra, poi per carità col fatto di recensirli, quindi tante volte ti capita. Comunque ne ho sempre avuti una marea e li ho sempre comprati e quindi ho detto, beh, alla fine all'inizio mi ritrovavo che tutti quelli che mi interessavano li avevo già, quindi il Game Pass non mi sembrava utile. Però da quando sono entrate le esclusive, da quando comunque stanno cominciando a entrare, anche a distanza di poco tempo dal lancio, titoli molto grossi, il Game Pass è diventato imprescindibile anche per me non, non, non potrei farne a meno in questo evento, anche se non ho fisicamente il tempo però l'idea di avere dei giochi che posso giocare comunque mi piace
1: poi se posso aggiungere io onestamente mi aspettavo un turnover molto più pronunciato invece diciamoci la verità stanno uscendo poche robette fondamentalmente a parte qualche eccezione ogni tanto mi pare evidente che le robe nuove che entrano ogni mese siano nettamente superiori in quantità e in qualità rispetto ai giochi che vengono tolti, cioè è un catalogo giochi che mese dopo mese continua a migliorare, tant'è vero che è stato lanciato il servizio dicendo oltre 100 giochi, ma se andiamo a vedere adesso sono praticamente 200 mi pare i giochi del Game Pass.
0: Eh, Credo che ormai ci siamo praticamente vicini, sì assolutamente da quel punto di vista lì, Sono sono convinto che io, ma anche perché credo che poi non ci sia tanto vantaggio per le case a farli uscire. Nel momento in cui sa che comunque le tue vendite erano ferme. E qui comunque una piccola parte di ricavi, perché ripeto, nessuno di noi sa bene come funzioni, però dei soldi li ricevono sicuramente. Qui comunque li ricevi e li ricevi anche da persone che non avrebbero mai comprato il tuo gioco, perché non non gli interessava. Però se lo trovano lì, tipo Strange Brigade io lo proverò, lo proverò F1 2018 non avrebbero probabilmente mai visto i miei soldi perché non è uno sport o un gioco di corse che a me piace, mi piacciono quelli di rally, mi piace Forza Motorsport mi piace Forza Horizon, Eh, la Formula 1 non mi è mai piaciuta più di tanto, né da guardare né da giocare, però probabilmente un po' di giri, qualche gara, un mezzo campionato solo per divertirmi probabilmente lo farò, quindi... e riceveranno anche una piccola parte di guadagni da me che non l'avrei mai neanche guardato
1: poi... eh... Ti ti ricordo, e mi collego anche all'appoggio che mi dà Poglia, perché io e lei abbiamo avuto questa conversazione già tempo fa, e io le ho fatto un esempio che a lei è piaciuto molto, che è quello della Barbie. La Barbie non costa tanto, perché? Perché costano tanto gli abitini che compri. Per cui anche una delle parole magiche del Game Pass è DLC, perché posso garantire che io presto o tardi, se mi arriva il DLC di di Season Pass di Strange Brigade al 40% di sconto in un deal with gold della settimana, io me lo compro. Per cui è vero che loro mi hanno regalato il gioco, ma io poi gli darò 12 euro di Season Pass. E quindi questo è un meccanismo sicuramente vincente per tutti, diciamo.
0: Ma poi personalmente, poi magari la percentuale di persone che la pensa come me è un po' più bassa, ma io dico anche che a volte... Io sono convinto che un gioco lo lo vedo sul Game Pass, lo gioco, mi piace e poi a quel punto dico ok, sai che c'è? La prima volta che lo trovo in offerta lo prendo, lo compro perché me lo voglio tenere. No, magari non l'ho comprato a prezzo pieno ma poi lo recupero e quindi quando lo trovo in sconto lo lo prendo. Cosa che per esempio vorrei fare e probabilmente farò prima o poi con eh, con Sea of Thieves perché è uno di quei giochi che io sono convinto che vorrò giocare all'infinito loro non lo toglieranno mai dal Game Pass, probabilmente. Ma io una copia, prima o poi, magari anche solo fisica da avere e da tenere come collezione. Probabilmente la, la metterò. Uh, la metterò insieme a tutte le altre perché mi piace. Mi piace assolutamente tanto. Quindi, quello è un'altra cosa. Capito? Il Game Pass sembrava all'inizio sembrava che avrebbe ammazzato il, uh, il mercato e sarebbe stata la fine delle vendite e invece come al solito Microsoft ci aveva visto lungo e adesso sono tanti che si stanno convincendo che la cosa funzioni (ride) beh giusto cioè. però, però perché, quello perché ho i soldi è vero ma ripeto abito vicino a Sonak ogni tanto mi faccio dare delle borse piene quelle che lui non usa no, le prendo io ricordiamo che sono i soldi di Rockstar ricordiamo. Sì, cioè il cavallo aveva le borse eh, piene soldi, di eh, soldi, eh, soldi certo, certo, certo ma è chiaro lei certo. che me l'ha mandato così vuoto cioè, poi certo. voglio dire cioè, nel senso. poi ripeto io faccio la recensione di FIFA tutti gli anni volete che non mi riempano di soldi tutti gli anni cioè, di cosa stiamo parlando grazie, cioè, ma grazie assolutamente ma certo che devo del ma non è che io devo dire qualcosa tu, questo era un gancio incredibile perché io non solo devo dirti quello ma devo parlarti del fatto che ci hanno annunciato l'anniversary update qui il 30 di aprile loro ci fanno finalmente ci danno l'update che tutti noi volevamo ci danno finalmente l'update che noi chiediamo da una vita cioè l'update con le, le missioni storie quindi quelle con una trama le, la pesca la distruzione delle navi il, alberi che cadono il, i buchi nel, nelle navi che si allargano l'arena l'arena quindi un pvp un pochino più concentrato e separato dalla La cucina esatto ah, scusami, separato dalla zona principale la cucina eh, un, più varietà di frutta tutto quello che è, tutto quello che ci che stavamo chiedendo e quello che si, ci interessava da una vita quindi obiettivamente il, l'arpione noi abbiamo avuto la possibilità di provarlo tanto ormai diciamo, al massimo ci bannano. l'abbiamo provato nei, nei pioneer e obiettivamente era una cosa che meritava tantissimo e quindi bisogna Bisogna parlarne perché rischia di passare un po' in secondo piano ma assolutamente qui c'è, c'è tanta roba e Real ha dimostrato ancora una volta del fatto che cioè, ha dimostrato ancora una volta di, di saper fare i giochi e di saperli supportare, di saper ascoltare la community e senza, senza snaturarsi perché alla fine hanno fatto tutto quello che la community ha chiesto ma l'hanno integrato nel gioco come volevano loro, con i loro tempi e con i loro modi, cioè non c'è nulla buttato per caso. Hanno sempre contestualizzato tutto hanno inventato una trama per tutto hanno dato una motivazione a tutto e è un gioco che merita quindi sì io io sono in fissa dal primo giorno ma non smetterò mai di dire che quel gioco merita assolutamente e io non ho il tempo necessario per giocarlo come vorrei ma quello va bene
1: che sarebbero 24 ore al giorno il sì, tempo sì, necessario. Anche, di,
0: anche di più <ride> anche <ride> di più ragazzi anche di più ci vuole allora qui chiedono qui ci vogliono, ci vogliono separare assolutamente, sì. Sì. ma no, no andiamo benissimo insieme. Dai, tranquilli, non, non... Vi, vi, diamo, vi diamo una parte delle tangenti che ci mandano. Non vi preoccupate,
1: esatto. Mezzo cavallo e mezza forse india. Questo è un po', diciamo.
0: Sì, sì, sì. voi chiedete delle parti. Giusto ovvi- ovviamente sì, io sto streamando dal mio yacht veliero regalato da Rare, Certo, sì, sì, è ovvio, si vede, voglio dire alle mie spalle potete chiaramente vedere l'allestimento tipico di un veliero.
1: Se vedete un rollio ogni tanto perché c'è il vento
0: forte, quindi si, si si, fa un Sì, sì, quello, po d'onda, quello è verissimo, quello è verissimo. Mamma mia, oggi c'è un vento si fa un po incredibile. Sì, assolutamente. Pure in
1: porto comunque un po' d'onda si fa.
0: Assolutamente. E... Vabbè, quindi cosa, cosa ci resta? Ci restano le previsioni, tu la tua l'hai già fatta No, no, no invece no attenzione, No, ho una sorpresa per te aia, perché
1: aia. Sor- lo so che è tardi però è il momento dell'attacco del pregiudizio Giusto,
0: vero, vero, vero questo, è il momento. No, Non possiamo eh, sì. dimenticarci di questo, assolutamente Qua ragazzi qua. vi voglio carichi, vi voglio carichi perché stasera <ride> attenzione. Quando mette la sciarpa ragazzi non ce l'hai per nessuno
1: io sono il pregiudizio a questo punto. <ride> Faccio anche la voce del pregiudizio.
0: Io la vedo tutte le volte ma non sono pronto.
1: <ride> <ride> e ti dico che Microsoft sta facendo una fesseria perché sta buttando via tutte le sue esclusive perché hai sentito sta cosa che adesso, Cuphead, lo puoi giocare già, anche sul Nintendo? È già, è già, è già. E io cosa mi compro l'Xbox a fare se è poi... E eh, allo, ah, lo gioco sul PC e il cappello gioco su Nintendo cosa c'hanno in testa lì quella gente lì le esclusive te le devi tenere sulla tua console e basta, se no la tua console non te la compra nessuno ma questo è il punto, perché in realtà loro questa console non la vogliono più fare vogliono solo venderti il servizio o il gioco te capii? Ecco.
0: Eh, eh, è eh, però è, è una voce effettivamente in tanti ragazzi se qualcuno vuole andare a svegliare ESO per esempio lo dico ai ai miei amici più stretti questo è il suo momento, perché lui è uno di questi, uno di quelli che comunque sta mh, vedendo mh, sotto una luce eh, negativa tutti questi movimenti, tutta questa apertura di Microsoft, tutta questa volontà di Microsoft di portare i suoi servizi su tutte le altre console. Il live sappiamo già, lo hanno già detto, loro hanno aperto, arriverà probabilmente su quasi tutte le piattaforme, dovunque. C'è senso, loro non hanno detto noi là non ci andiamo, hanno detto voi chiedetecelo, noi veniamo senza problemi sta a voi quindi nintendo abbiamo già capito che si appoggerà perché ovviamente loro ne hanno bisogno e magari qualcun altro è chiaro che secondo me si estenderanno i servizi anche a, a tante altre tante altre piattaforme Il discorso dei giochi è, è sicuramente un punto, un punto importante perché effettivamente vedere delle esclusive che si spostano su un'altra piattaforma è, può far paura può far paura perché da sempre c'è questa strana idea che la forza di una console siano le esclusive una console senza esclusive non può vivere una console deve avere le sue esclusive se le deve tenere strette eh, sì probabilmente sì ma fino ad un certo punto perché poi l'essere chiusi mentalmente e non volersi allargare, non cercare di comunque di estendersi su altre piattaforme ricordiamoci che
1: speciali qua. ci eh. stanno
0: giocando eh, quando, quando alzi questo discorso qua
1: effetti speciali
0: è chiaro che il loro obiettivo secondo me al momento è raggiungere il maggior numero di utenti possibili ovunque ovunque ma perché perché torniamo al discorso di prima nella loro mente c'è il game pass c'è sempre stato il game pass e adesso hanno capito che funziona e il game pass diventa appetibile per chi deve pubblicarci giochi se il bacino di utenza è ampio quindi è chiaro che loro vogliono portare il Game Pass e quindi i loro titoli ovunque. Poi le modalità le vedremo, arriverà soltanto in streaming, arriverà soltanto con xCloud su alcune piattaforme, cioè l'esclusiva le potremo giocarle solo tramite xCloud, eh, è tutto da vedere, è tutto, eh, però io non la vedo così negativa, nel senso una collaborazione con Nintendo secondo me non è mai negativa. Anche perché loro sono forse quelli che hanno qualcosa da mettere sul piatto che può interessare A, a Microsoft. Voglio dire, il, i cataloghi di, di PlayStation Xbox in tanti casi si possono sovrapporre. Eh, Nintendo invece ha un catalogo che eh, potrebbe interessare anche all'utenza Xbox. Attenzione, non ci daranno mai Mario, non ci daranno mai Zelda. Quello è evidente. Non adesso, non è, Nintendo non, non lo farebbe, non lo farà. Fino a quando... È interessata a rimanere eh, nel discorso console, nel mercato console. E per quanto se ne parli, hanno ribadito, perché qua ci sono le voci, questi fanno le switch mini, il successore di Intel 3DS. Non sono così vicini al dover lasciare il mondo dell'hardware come tante volte dicono. Secondo me ci vogliono restare ancora per un po' perché loro su quello ci hanno sempre fatto abbastanza i soldi. Eh, però è chiaro che eh, collaborazioni, un'ottica di ricevere, per dire, ma dico una stupidata, vi farebbe schifo avere Mario Rabbids. A me no. Non sarebbe male. Sarebbe una cosa interessante. Ripeto: Non ci possono dare Zelda, ma noi non gli abbiamo ancora dato Halo. Attenzione. Gli abbiamo dato Caped, che era un indie, un'esclusiva, che aveva bisogno comunque di andare su una console dove venderà. Perché è un gioco che su, su Switch sta, sta da Dio. E quindi anche questi sviluppatori adesso bisogna farli respirare. Cioè bisogna permettergli di guadagnare. Perché chi voleva giocare Caped adesso l'ha giocato. L'ha finito. Loro devono continuare a guadagnarci. Adesso gli serve, quindi bisogna avere secondo me bisogna cercare di valutare questa cosa in un un senso più ampio e non avere così paura di questo discorso perché partiamo dal presupposto che Xbox, la testa di Xbox cioè chi sta gestendo in questo momento la divisione ha capito le potenzialità ma anche sopra, ripeto Nadella ha capito quanto Xbox sia importante per Microsoft tanto che ha tolto tutto e si è messo vicino Phil Spencer perché ha capito che quella divisione è importante e, e gli ha dato, secondo me, a carta bianca, vedendo anche che lui sta facendo bene, quindi non, non c'è il rischio che loro vogliano tirarsi fuori da questo mondo dall'hardware. Se si tolgono dall'hardware è perché il mercato non, non, gli, non è più interessante, ne farà, faranno ancora una generazione. Lo sappiamo tutti, quella dopo. Boh, ci saranno ancora, non lo sappiamo perché qui lo streaming entra forte, abbiamo cominciato lì la puntata, se lo streaming diventa lo standard ne facciamo ancora uno, quella dopo non se la compra più nessuno ragazzi. Quanti di noi comprano un lettore Blu-ray? Praticamente nessuno. È così, se entra lo streaming il passo successivo è quello, diventa una cosa solo per appassionati la console fisica, quindi diventa un prodotto di nicchia. Adesso leggo un po' di commenti perché ho fatto un monologo ovviamente e quindi devo andare a recuperare. intanto io aggiungo che secondo me c'è anche un fattore
1: che eh, non non riesco a vedere Nintendo come una concorrente. Cioè, faccio lo stesso discorso per quanto riguarda il gaming mobile. Eh, Io sono ovviamente un affezionato utente di Eh, ero un affezionato utente di Windows Phone, quindi avevo i miei bellissimi giochini con gli obiettivi anche quando ero in metropolitana, e vediamo che adesso c'è tutta una campagna per portare il live sui giochi per Android, per iPhone, adesso che non c'è più un hardware Microsoft, così come, mentre io posso, è è ovvio che molti non comprano l'Xbox perché hanno la Playstation, Nintendo secondo me è un mondo un po' a parte dove um, tu in realtà non ti pesti così tanto i calli per cui come, come partnership ci sta, ci sta di più secondo me cioè non senti così tanto dire
0: non mi comprerò mai un Xbox perché tanto ho già la Switch No, anzi ho sempre detto che sono, secondo me io ho nel, nel, nei miei acquisti di questa generazione sono partito da Xbox e poi quando ho dovuto scegliere, ho affiancato per prima cosa una Switch perché mi sembrava la cosa più diversa. Poi ah. sono arrivato a una PlayStation, però ho messo una Switch perché era qualcosa che offriva un parco giochi diverso, un... anche un catalogo diverso, e un modo di giocare completamente differente. Perché Switch, e qui, esatto, un pochi ci credevano all'annuncio io, e chi mi conosce anche qui lo può testimoniare, ero uno di quelli che ha detto subito, questi vincono un'altra volta. Ha dimostrato che poteva farcela switch sta facendo quello che deve fare non senza senza ombra di dubbio quindi anche io sono convinto che una collaborazione con loro non sia negativa e sono anche convinto che microsoft stia consapevolmente eh, porgendo la mano a sony sapendo che sony non la stringerà mai e in questo loro stanno facendo un figurone io sono convinto che sia il discorso del crossplay quante volte hanno offerto il crossplay a Sony pur sapendo che Sony avrebbe sempre detto di no secondo me c'è anche questa consapevolezza nel voler offrire un servizio alla concorrenza sapendo che per scelte politiche per orgoglio per quello che vuoi la concorrenza non accetterà mai un servizio di questo tipo cioè io dubito che riusciremo mai a vedere servizi come Live o xCloud o qualcosa del genere su, su Sony nel breve periodo ma anche più in là, la vedo molto difficile comunque sì, ci dicono ovviamente tutti la concordano con noi, cioè il futuro è senza, senza console fisse quello, è evidente che si voglia arrivare a quello è, è chiaro che la strada è, è segnata da quel punto di vista
1: anche perché ricordiamo che ad oggi le case non guadagnano sull'hardware, o comunque guadagnano molto marginalmente.
0: Ormai per poter essere all'altezza, perché adesso poi bisogna dire anche questo, cioè le richieste dell'utenza sono cambiate. Una volta, torniamo al discorso di prima, si, ci si comprava una console, ma chi comprava una console lo faceva per avere facilità d'utilizzo, una piattaforma immediata, però non aveva le pretese di avere la console, cioè la piattaforma più performante, i PC erano sempre avanti. Ora l'utenza console, non dico che voglia arrivare al pari di un PC perché è materialmente impossibile per stare all'interno del mercato, però vuole andare sempre più vicino a quello che è il top. E quindi anche qui bisogna proporre dell'hardware costoso, cioè la X è un hardware importante, venduto probabilmente con pochi ricavi, forse zero, e... Certo. Quindi è difficile camparci, devi poi vivere sui giochi o ancora meglio, secondo me è quello che Microsoft ha capito prima di tutti, infatti tutti stanno arrivando lì sul servizio, sui servizi, su questo tipo di offerta che permette alle persone di accedere a un catalogo che cambia continuamente, è vasto e con tante... insomma tante tipologie diverse di giochi cioè uno ha il game pass apre e ha come dicevi tu 200 giochi e voglia stasera qualcosa, ops, qualcosa da giocare lo trovo sicuro quindi figurati non, non, non ci vedo niente di male vendono in perdita no, ora onestamente io dico sempre che non ne conosco tantissimo non sono esperto però sono convinto anch'io che se non sono in perdita quanto, quantomeno non ci guadagnano e questo lo dico convinto che ci guadagnino zero in questo momento soprattutto con la X perché dovevano convincere le persone perché l'hardware che c'è dentro lì comunque mm, ha un certo costo e non è un caso che la persona che ha sviluppato e che ha seguito One X sia poi passata è lo stesso Karim che è il mio idolo e quando volete caricarvi avete una giornata storta tornate a vedere il video delle tre in cui Karim racconta le caratteristiche della X vi basta quello, vi bastano quei due minuti e mezzo e la giornata vi sorride e, e, non è, e non è un caso che l'abbiano messo abbiano messo lui a capo della divisione che sta seguendo x cloud perché mh, hanno già dimostrato di saperci fare e di capire quali sono le esigenze dei giocatori quindi io mi aspetto anche da lì un, un servizio competitivo assolutamente fidelizzazione del cliente ci stanno lavorando sì quello la fidelizzazione è sicuramente importante ma mh, è, è il marchio cioè, va a mercati il marchio, in Italia il marchio Xbox fa fatica, e quello l'ha sempre fatto e lo farà. Insomma, ci si può lavorare, ma è dura, è dura. Eh, bisogna lavorare piano piano, insomma, è un percorso lungo. Non è così semplice, non bisogna inciampare. C'erano riusciti, poi c'è l'inciampo, e in un territorio come il, nas- come il nostro, quando inciampi perdi, un- perdi praticamente tutta l'utenza. Cioè, la 360 era diffusa, poi ci siamo persi per strada.
1: Sì, beh, poi ci sono anche delle rendite di posizione, insomma, PlayStation è, per stati, è stata per lunghi anni la console per antonomasia, diciamo questa prova difficile. Cioè, certo, perché... certo, certo, ma Ok, beh. Quindi, cioè, vabbè, si diceva non stare davanti alla console, non stare davanti alla PlayStation, era la stessa cosa, no? Quindi Assolutamente. Sono posizioni difficili da erodere, anche al di là dei meriti, poi, poi non sto dicendo che Microsoft non abbia fatto delle minchiate, ne ha fatte, però anche al di là dei demenzi
0: parte da una posizione di svantaggio è chiaro che è parte già in difetto veramente. e quindi poi se, se, non, se non ti muovi bene non stai attento ad ogni passo succede quello quello che erano riusciti a costruire in 5 anni di 360 lo hanno buttato via in 5 mesi di One forse meno nel senso a Natale era già persa la battaglia cioè dall'annuncio a Natale era già persa le persone a Natale avevano comprato la, la PS4 e ciao vabbè chiaro era andata lì, era assolutamente andata lì.
1: Quindi, finiamo con questa lotta triste. Manca,
0: manca. No, manca la mia previsione. A questo punto devo sparare a caso io a questo punto. Devo sparare. Io una mia previsione, Vai. E a questo punto vediamo. Attenzione, perché qua è, è difficile, è difficile, eh, vediamo qualcosa che potrebbe essere. Ovviamente, questa non è preparata. Quindi me la, me la invento sul momento. Uh, vediamo così secondo me uh, andiamo un po' più in là non voglio parlare sempre del, so, del, del solito cioè del o di quello di quello che sia parliamo dell'anno prossimo secondo me okay. l'anno prossimo Microsoft propor- proporrà un catalogo cioè un'offerta di titoli a livello del, di quello che ha fatto Sony due anni fa cioè un 4 uh. titoli di grande impatto capaci di praticamente monopolizzare l'anno. Io sono convinto che nel 2020 proporranno una combo di titoli che poi si concluderà alla fine dell'anno con ovviamente le nuove uscite per la nuova generazione perché lo sappiamo è lì il momento è quello. Secondo me loro faranno 3-4 titoli di grande livello e arriviamo a fine anno con, insomma, con la chiusura in grande stile che ripeto, sarà Alo lo sappiamo tutti perché è chiaro che loro devono arrivare al lancio della console con Alo ma mi aspetto che ci sia almeno altri due titoli di grande spessore durante l'anno l'hanno già fatto capire che quella è la loro filosofia io mi aspetto che la mettano già in piedi dall'anno prossimo quest'anno sarà un anno secondo me ancora di passaggio Questo qui è una ecco, anno...
1: domanda di poi è cioè più interpretata è un po' quello che stava anche venendo in mente a me cioè ti volevo chiedere e così magari rispondiamo anche a poia. secondo te quante de- delle famose nuove acquisizioni diciamo di questo periodo quanti dei nuovi studi stanno già lavorando per Scarlett e quanti invece faranno vedere qualcosa prima?
0: Allora partiamo dal presupposto che secondo me quasi tutti stanno lavorando su qualcosa perché su qualcosa che possa funzionare su entrambe perché la filosofia è quella noi dobbiamo comunque ricordarci che la nuova console di base farà girare tutto quello che noi stiamo giocando adesso e quindi tutto quello che uscirà nei prossimi mesi sarà già pronto per girare su Scarlett e poi ci sarà secondo me un discorso di potenziamento, di ottimizzazione per Scarlett quindi secondo me praticamente tutti ci stanno lavorando su questo discorso secondo me eh, non so se sia forse ancora presto per dire che ci sono in giro dei dev kit questo Forse è difficile, però le specifiche secondo me ce le hanno tutti o quantomeno quelle che dovrebbero essere teoriche. Secondo me, quelli che potrebbero proporre qualcosa l'anno prossimo sono Ninja Theory perché è un po' di tempo che hanno buttato fuori, insomma, Senua e Blade. Quindi, mh, loro secondo me potrebbero essere pronti. Secondo me, ci sono i ragazzi di Playground che hanno qualcosa in mano. E quello che tutti speriamo possa essere Fable però non so se posso uscire l'anno prossimo io ci spero ma secondo me loro hanno qualcosa in mano e poi non lo so onestamente degli altri, degli altri software house, chi potrebbe avere qualcosa di punto vabbè abbiamo già detto cioè 343 a ah, Halo allora, ma quello è obiettivamente lo abbiamo, lo abbiamo capito tutti
1: eh, è quasi certo direi che Initiative andrà direttamente al lancio del, del 2020 perché hanno appena cominciato quindi io dubito che facciano uscire un, tripl- un titolo quadrupla sì,
0: no loro, titolo loro è dentro... difficile non conosco in exile per dire come possono essere messi onestamente non so come possono essere messi ma io potrei dare per certo che secondo me vediamo qualcosa di ninja theory e obsidian
1: in forse anche
0: eh obsidian potrebbe avere effettivamente qualcosa tra le mani anche perché sono tutte case che probabilmente stavano già lavorando a qualcosa prima di essere acquisite quindi è facile che non cioè, ma per noi è un'acquisizione recente ma è facile che stiano già lavorando a parecchie cose quindi qualcosa arriverà è facile che abbiano acquisito studi che stavano già produ- preparando qualcosa ma metto, l'hanno fatto con uh, ovviamente adesso mi sfugge il nome ma adesso mi verrà in mente tu speri che ti aiuti, vero? Ma non ti. Eh, ma quando non ti do. No, lo faccio sempre, do poi non, indizi, indizi, non do indizi non quindi non, non ce la farò mai. Mi verrà in mente, ma ve lo dirò alla fine. Eh, però una delle ultime acquisizioni, comunque con un titolo praticamente pronto. Non, non sarebbe strano eh, scoprire che le, le software IS che hanno acquisito avevano già dei prodotti, dei progetti quasi pronti. Anzi, An-
1: certo, ricordiamo anche che un po' il denominatore comune di tutte queste acquisizioni, pare che tutti siano d'accordo nel dire che. Microsoft sta lasciando la massima libertà creativa, diciamo, e realizzativa a questi studi, per cui
0: sicuramente... Ma credo che Microsoft si sia messa come filosofia quella di non imporre più paletti. Ne abbiamo già discusso anche altre volte, anche sul discorso di ottimizzazioni, eh, imporre alle software rise, so, di dare eh, due modalità di gioco sui giochi per One X, quindi quella qualità e quella... Loro secondo me, o sul crossplay, con Gianni abbiamo discusso a lungo sul crossplay prima che Rare decidesse di di mettere dei filtri al crossplay Ma questo secondo me non sta più imponendo palette a nessuno, nel senso sta dicendo fate quello che volete e fatelo bene
1: (ride) Piccolo dettaglio
0: Eh, secondo me è quello, io, noi non vi diciamo nulla, però fatelo bene Cioè, nel senso, se poi, avete, se poi non, le cose non vanno bene quello che ho sempre io col crossplay a Gianni è che loro non impongono paletti, però se poi il crossplay non funziona eh, Microsoft non ha colpe, non ha detto a nessuno né di farlo né di non farlo cioè, secondo me la loro filosofia è questa, è lo stesso sui giochi fate quello che volete, ma fatelo bene e fatelo nei tempi giusti Ripeto, non vi addormentate, non correte, ecco Esatto, chiamalo col suo nome Filtro Gianni Play. Ricordo che dopo tutto questo annuncio del del Filtro Crossplay è arrivato dopo l'ultimo tweet di Gianni. Gianni twittò a rare e dopo tipo sei ore uscì il video con Gionetti che diceva lo facciamo, basta perché non ce la facciamo più, ci stalker da tempo, basta, non lo facciamo più. Io sono stato testimone di questa cosa, mi è successo veramente, ve lo assicuro. (ride) È stato assolutamente... (ride) La mia previsione è comunque quella, nel senso un 2020, concludo, un 2020 con finalmente 3-4 esclusive di spessore, qualcosa che obiettivamente ci manca, cioè da da giocatori Xbox, da boxari, eh, capisco quando le persone chiedono le esclusive, chiedono, eh, non tanto perché sia importante l'esclusiva, ma chiedo, credo che vogliano un anno eh, ad alti livelli come quelli a cui c'eravamo un pochino abituato su 360 cioè un anno in cui uno non sa più come spe- cioè dove spendere i soldi perché continua a uscire roba e dice ma io questi dove quando li gioco e quando li compro ma il
1: bello è che non dovrai spendere soldi no, perché, perché usciamo tutti nel game pass
0: bellissimo bellissimo ragazzi bellissimo una cosa stupenda veramente una cosa stupenda Ce l'avessero detto qualche anno fa non ci avremmo creduto invece è tutto vero come, come titolavano quando abbiamo vinto i mondiali è tutto vero <ride> ragazzi direi che con questa abbiamo sforato abbondantemente però abbiamo avuto un po' di problemi iniziali poi voi ve la siete presa comoda stasera quindi devo dire che però siete stati molto attivi in chat stavolta e mi siete piaciuti bravi, parecchio bravi. devo dire, dire parecchio bisogna Bisogna riuscire a coinvolgere più persone, ma devo dire che mi siete piaciuti parecchio. Io, come al solito, ho straparlato e ho riempito, ho riempito la diretta delle mie mille e più parole. Arretrato, giusto? Sì, Arretto. sì, sì. Tra l'altro vorrei solo ricordare che questa è un'ora e mezza che vi rubiamo ai giochi che voi potreste recuperare. Questo ci tengo a dirlo perché è giusto che voi <ride> ve, lo, ve lo ricordate. Bevo, 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 certo.
1: Notare la tazza, notare la tazza
0: per cortesia. Sì, è giusto, devo farla vedere sempre. Non tazza, so perché abbiano messo il logo ambassador in qui, la mostriamo così, perché uno quando la, la orienta così... Fantastico. Quante
1: domande hai dovuto smazzare per
0: avere Eh, Parecchie, parecchie, Un po però esatto, sì, sì, abbiamo fatto parecchie attività, è stato, è stato impegnativo, sì, do, assolutamente. Tazza da MVP? No, no. L'MVP tra l'altro aspettate attenzione se riusciamo la prossima volta ci portiamo qui il buon Marco Cremona ci racconta due cose proprio veloci ci fa vedere magari sai, le, le fantastiche diapositive di quando vai a fare un viaggio noi le facciamo virtuali quindi ci farà vedere le foto di lui Allo, a Seattle
1: Ci le in corso che il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve in confronto è stata un taralucevino ma ci vogliamo riuscire.
0: Assolutamente, Sì, sì devo, gli, lo sto tampinando da settimana per avere la sua disponibilità, quindi ci, ci, sarà, ci sarà. Mi ha detto che salvo imprevisti dovremmo averlo qui, quindi la prossima settimana ci racconterà giusto cos'è stato il suo viaggio insomma, a Seattle per il raduno MVP magari ci dice anche qualcosa di quello che possono dire perché poi ovviamente è tutto. Permettendoci. Uh, assolutamente e, è quindi questo è il, è il teaser di quello che ci sarà la prossima volta e con questo vi salutiamo ciao ragazzi buonanotte a tutti è stato stupendo arretrato, grazie ancora per la compagnia assolutamente, sempre assolutamente recuperate tutti i giochi giocate, giocate, giocate Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Ciao ciao. Ciao
1: ciao.